0: Essa agora, Cruzamentos Literários, uma parceria entre o
1: Instituto Camões, a Fundação Gulbenkian e a Associação Oceanos, que integra a programação cultural da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia.
0: Bem-vindos a mais um Cruzamentos Literários, uma parceria entre o Instituto Camões, a Fundação Gulbenkian e a Associação Oceanos. Eu sou o Jack, escritor e um dos curadores desta série de podcasts, na qual duas vezes por mês conversamos com um escritor de língua portuguesa para conhecer mais sobre a sua obra e o modo como pensa o mundo e a literatura. No programa de hoje, temos o prazer de receber o escritor português José Luiz Peixoto, prémio José Saramago em 2001 – Prémio Calamo, em 2007, Prêmio de Poesia Daniel Faria, em 2008, Prêmio da Sociedade Portuguesa de Autores, 2013, Prêmio Salerno, Libro da Europa, em 2013, Prêmio Oceano, em 2016, e também um prêmio para a melhor tradução no Japão, em 2019, pelo livro Galveias, autor, entre outros, do livro Um Almoço de Domingo. Como sempre, no Cruzamentos Literários, contamos também com a presença de um convidado para ler trechos da obra do entrevistado. Nesta edição, temos a participação do jornalista, escritor Ronaldo Bressane, que lerá fragmentos de livros de José Luís Peixoto. Peixoto, olá. eu estava a ver aqui, contei no total mas sempre há livros secretos, 19 títulos teus entre 2001 e agora.
2: Confesso que não, não fiz ainda essa contabilidade, já perdi um pouco o, o conto, até porque tenho publicado livros de várias naturezas, uh, livros é destinados a, a público infantil, por exemplo, já tenho dois livros que às vezes circulam um pouco entre os géneros e na verdade quando às vezes me fazem essa pergunta, para mim é até um pouco embaraçoso, porque eu não sei já exatamente quantos livros é que são. Sei que agora publiquei um romance, não, que é o meu
0: oitavo romance. <risos> exatamente, o romance é, sim. Olha, uh, não, mas é de propósito também, e vamos começar por aí. Tu sempre quiseste, sempre soubeste que ias escrever vários géneros, o que te apetecesse, ou não? Ou pensavas que ias de ficar por uma delas, por um deles?
2: Bem, eu descobri em primeiro lugar, a poesia, na minha adolescência. Até descobrir a poesia, eu nunca imaginei que escrever fosse o que fosse. Na verdade, nem me via como um grande leitor. Hoje, eu, quando olho para o que foi a minha infância, para o que foi a minha adolescência, vou-me percebendo cada vez mais que eu, eu, afinal, até lia bastante. Mas não me via assim. Eu não me via como uma pessoa que lesse mais do que os outros isso acontecia porque realmente essas eram as possibilidades que havia ali, porque eu nasci em Galveias na época a televisão não era tudo aquilo que é hoje, curiosamente aqui em Portugal não tinhas o iPad
0: nessa... também? <risos> sim, altura. aqui
2: em Portugal no início dos anos 80 é, às vezes é para mim difícil explicar, por exemplo aos meus filhos, mas a televisão começava às 6 da tarde e havia dois canais, os programas Exato. infantis eram, nem sei se chegava a ser meia hora por dia. E por isso não havia todas essas concorrências e acabávamos por ter bastante tempo e também bastante liberdade. E uma das coisas que nasceu provavelmente devido a essa disponibilidade foi a leitura. Tenho duas irmãs que são mais velhas do que eu, uma tem mais 13 anos do que eu, a outra tem mais 8 anos do que eu. E é claro que eu tentava acompanhá-las, apesar de, é, da diferença de idade. E foram elas responsáveis por trazer bastantes livros para casa. Ainda assim, eu uh, sou um filho, pode-se dizer, das bibliotecas públicas e muito de uma biblioteca itinerante que chegava, que vinha, era um carro, que vinha uma vez por mês...
0: O do caminhãozinho, Exato. era da Gulbenkian Exato. ou era, já era, era outra
2: Era Bibliotecas de Itinerantes da Fundação Gulbenkian. Curiosamente, o homem que dirigia esse carro e que era o bibliotecário, ele até faleceu agora recentemente, e que era o Dr Diniz, e foi ele, Era um
0: personagem que, nas vossas infâncias, não é? Uma Yuri. grande
2: personagem. Na verdade, agora que ele faleceu, muitas das pessoas que foram marcadas pelas sugestões de leitura que ele fazia e pela atenção que ele tinha e pelo gosto que ele tinha pelos livros, que contagiou muita gente, pronto, foi agora muito falado, não é? Mas dizia, ele foi uma das pessoas que me chamou a atenção para a poesia. E a poesia, para mim, nessa primeira fase, eu acho que foi muito interessante porque, para lá daquela abordagem um pouco adolescente, de também de encontrar ali na poesia uma forma de pensar certos sentimentos e certas comoções que a pessoa vivia naquelas idades, eu também claro. comecei muito logo a ver a poesia como um jogo. Uh, na altura, por exemplo, lembro-me ter sido muito interessante para mim Descobrir autores como, por exemplo, o Ernesto de Meli Castro, que fazia poesia visual e que fazia poesia que, para mim, era muito lúdica e que eu, de certa forma, também imitava e, ao mesmo tempo, ia jogando com as palavras. E foi assim que eu comecei, pela primeira vez, a escrever alguma coisa. E depois se foi desenvolvendo a partir de um, de um suplemento de um jornal, que era o Diário de Notícias, que tinha um suplemento que era o DN Jovem, e também aí havia uma certa dimensão lúdica, porque esse suplemento recebia textos de jovens que escreviam sobre diversos temas, e então às vezes eram temas que eu nunca iria escrever sobre eles naturalmente, só escrevia por estar a ser desafiado e foi assim que, de certa maneira, eu também comecei logo a ver a escrita como um, um desafio, como alguma coisa que podia-se ter muitas formas, e, e eu acho que vem daí também essa minha vontade de, de participar em projetos de escrita. De,
0: Mas de, o, o, o morreste me é anterior à, à Criança em Ruínas ou não? Qual é que é primeiro? Sim,
2: o, o morreste me foi o primeiro livro que eu publiquei. Na verdade, okay. esse livro eu publiquei em maio de 2000 e essa primeira okay. edição foi uma edição de autor, foi uma edição uh, que eu próprio fui a uma gráfica, paguei o, 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 esse valor que permitia publicar 500 exemplares e depois Exato. eu próprio distribuí esse livro. Posterior, ainda nesse ano de 2000 foi publicada, e já por uma editora, o romance Nenhum Olhar, e só depois, em 2001, é que foi ah, publicado. Ah, depois é que saiu Criança. Mas, na verdade, muitos dos poemas que estão presentes nesse livro, A Criança em Ruínas, tinham sido escritos ao mesmo tempo que escrevia Morreste-me. Eventualmente, assim, em termos absolutos, até deve haver lá poemas que foram escritos antes do próprio livro Morreste-me.
1: Poema do Livro a criança em ruínas. Na hora de pôr a mesa, éramos cinco, o meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs e eu. Depois, a minha irmã mais velha casou-se. Depois, a minha irmã mais nova casou-se. Depois, o meu pai morreu. Hoje, na hora de pôr a mesa, somos cinco. Menos a minha irmã mais velha que está na casa dela, menos a minha irmã mais nova que está na casa dela, Menos o meu pai, menos a minha mãe viúva Cada um deles é um lugar vazio nesta mesa onde como sozinho Mas irão estar sempre aqui Na hora de pôr a mesa, seremos sempre cinco Enquanto um de nós estiver vivo, seremos sempre cinco
0: O primeiro livro que eu li eu foi o Morresto, não foi o Ninho Olhar Depois é que li o, o, o Ninho Olhar e gosto ah, muito dos dois e muita gente com quem eu encontro lá fora, em países onde o Nenhum Olhar já foi traduzido, muita gente refere o Nenhum Olhar. Como é que foi passar, bem, para quem está em casa, o Morreste-me? é uma longa deambulação, não quero também revelar muito, longa não em páginas, mas é uma deambulação sobre uma perda, o Nenhum Olhar, é, como diz o Peixoto, é o primeiro romance. Como é que foi sair do Morreste-me para o Nenhum Olhar? Bom, Bem. não sei, foi natural? Já tinhas um o <risos> Olhar no coração e na cabeça? O resto eu sei, mais ou menos Sim. deduzo de onde é que tenha vindo. E o um nenhum Olhar?
2: Eu, na altura, eu não tinha muita
0: consciência de todos esses processos,
2: não é? Porque o morreste, ele foi escrito de uma forma muito natural. Na altura, eu demorei cerca de quatro anos a identificar aquele texto como um livro, porque mesmo quando eu estava a escrever, eu não, não considerei que estava a escrever um livro. Por, por vários motivos e também por aquilo claro. que normalmente nós tomamos como um livro, mas eu mais tarde cheguei à conclusão que esse texto era um livro justamente por ser incomparável com outros textos, porque a relação que eu tinha com ele não, não era comparável, e na verdade, embora mais tarde tenha escrito outros textos com os quais tenho relações muito próximas, Nenhum uh, tem aquela ligação tão pura a
0: um elemento tão pessoal. Como é que tu chegaste a isso? Essa é a minha dúvida também. Como é que chegaste a isso? Não, é? Porque é um... não, não ao morreste mas como é que chegaste à decisão de que uma coisa que era tão íntima era também literária e poderia ser pública, que é um texto sim. extremamente íntimo e pessoal? Sim, sim. Na verdade, logo quando eu estava a escrever
2: o Morreste-me, apesar de eu estar tão próximo daquela situação, que é a morte do pai, eu já tinha muito uma consciência de trabalho literário. E nesse aspecto há ali alguns, pronto, acho que há ali vários elementos que, que são muito concretos e que demonstram isso. Como, por exemplo, um caso muito prosaico, que é, por exemplo, eu, como disse, tenho duas irmãs mas no Morreste-me, o narrador, ele só tem uma irmã. Ou seja, eu fundi as duas irmãs por conveniência narrativa. Já
0: enquanto, claro, exercício literário, exato. Sim,
2: sim. Entre outros aspectos, não é? Ou seja... Há ali certos momentos do livro que são autobiográficos, mas também há sempre um trabalho, ou seja, eu estava a escrever aquele texto e para mim é um pouco difícil também fazer assim um olhar muito analítico, porque, para já porque já passou bastante tempo mas também porque quando eu estava a viver aquela situação, aquele texto era um lugar onde eu ia, não é? porque eu estava a viver várias outras coisas ao mesmo tempo. Esse também foi o um momento em que eu soube que ia ser pai, por exemplo, em que eu estava a viver múltiplos aspectos. Há até um outro, uma outra questão autobiográfica que é curiosa e que também acho que é muito reveladora que foi no ah. ano de 2006, eu publiquei um romance que se chama Cemitério de Pianos, e esse romance uhum. também tem muita ligação com a questão da morte do meu pai, tanto que o primeiro capítulo desse romance, ele descreve o último dia de vida do meu pai. E uh, uma das coisas marcantes no último dia de vida do meu pai é que o meu pai morreu uma hora depois de ter nascido a minha sobrinha, a neta dele e isso está descrito no romance uh, Cemitério de Pianos sim, sim. mas eu ignorei isso no, no texto Morreste-me porque esse texto Morreste-me é sobre o luto exclusivamente. Essa circunstância que é tão grandiosa e é, e é tão. Eu não tinha como escrever sobre ela claro. naquele momento. Eu nem conseguia Sim, ali há ali é uma relação umbilical,
0: não é? De ti para sim, o pai, então não cabe eu um Eu não monte conseguia compreendê-la.
2: Voltando àquela outra questão que tinhas levantado e que eu depois não, não falei acerca do morreste-me, ah, perdão, da passagem do morreste-me para o nenhum olhar. Para o nenhum olhar. Uhum. Eu, eu confesso que na época eu, quando, pronto, coloquei para a mim própria essa proposta de escrever o Nenhum Olhar, eu não tinha a certeza de ser capaz de escrever um romance, e então essa era a primeira proposta ali, era escrever um romance, não é? Exato. e efetivamente aquilo que eu levava para esse livro era um pouco aquele alentejo, eram ali algumas ideias, que também são centrais e depois houve outras coisas que entraram sem serem fruto de uma decisão, como, por exemplo, o próprio Nenhum Olhar tem, em muitos momentos, circunstâncias sobre a morte do pai e tudo isso, que eu ainda estava muito próximo de todo esse tema, não é? E, e uhum. isso entrou sem, sem que tenha sido fruto de uma decisão. Mas, para mim, o que... O, o Nenhum Olhar nasce dessa grande proposta, tentar escrever um romance. E foi assim que, pronto, que eu, que eu fui escrevendo.
0: E correu bem, não é? Foi, foi correu, abrindo correu. muitos caminhos.
2: Não, esse livro mudou
0: a minha vida, até a um nível <risos> prático, não é? Porque... Sim, a dada altura diz ali na tua biografia, tu dizes, passei a escrever profissionalmente, não é? A partir sim, daí tu decides que, ou não, sim. tem a ver com esse livro também? Tem sobretudo que ver com o prémio
2: José Saramago. Porque eu, eu era professor do ensino secundário. Uh, uh -huh. Tinha dado aulas em vários lugares, dei aulas até em Cabo Verde e, e em vários pontos de Portugal. E, e depois uh, quando, foi quando eu voltei de Cabo Verde que eu comecei a tentar encontrar formas de publicar os textos que eu já tinha. Porque eu quando voltei de Cabo Verde, que foi em 99, eu já tinha o livro Morreste-me escrito e já tinha o Nenhum Olhar também terminado e comecei aí a tentar encontrar formas de publicar. Na verdade, aqui em Portugal era, já nessa época e agora ainda mais, bastante precário uh, viver como professor. <risos> é curioso porque normalmente as pessoas consideram que é precário viver como escritor, mas viver Exato. como professor também é bastante precário aqui. E na época, quando ganhei esse prémio Saramago, que para mim foi uma grande surpresa, porque era o meu primeiro romance, porque, pronto, por vários motivos, eu pensei em aproveitar essa oportunidade e até aquele balão de oxigênio económico Para, para justamente, começar a tentar viver da escrita. Eu, na altura, já tinha várias colaborações na imprensa, Estamos a falar num momento em que a imprensa aqui em Portugal até permitia às vezes publicar contos, por exemplo. Chegávamos a publicar textos de ficção e reportagens criativas de uma forma que infelizmente hoje em dia não acontece tanto. Já não há tanto lugar, não é? Não, hoje em dia parece que há, um, há menos, arrisca-se menos. E também há um outro aspecto até muito prático que é quando nós olhamos para o que eram as tiragens dos jornais em papel nessa época e para, para os números das tiragens hoje, são muito diferentes. Na época vendia-se bastante mais jornais em papel e isso também dava um certo desafogo a toda aquela área e, e também vivíamos um momento em que Portugal vinha a sair dos anos 90 foi um tempo de euforia econômica e patriótica aqui e havia esse otimismo, não é? E ora, se calhar também contagiado por esse otimismo, decidi começar a viver
0: da escrita já vamos fazer a ponte por causa da, da casa, da escuridão e do antídoto depois, com as Eu ia dizer o alentejo, claro, como pano de fundo afetivo, mas também pano de fundo das tuas obras. Há uma ponte entre o nenhum olhar e o galveias, ou não necessariamente?
2: Ah, ah uma, ponte uma... Larga, uma ponte larga, obviamente, mas o que larga, como é que sim.
0: parece uma revisitação, não é? Por outra, por sim, outro sim. prisma, mas.
2: Pronto, esses livros têm um, até um pouco
0: mais de 15 anos a separar, Sim, a Eu queria te livro... perguntar isso: como é que surge o Galveias? E se tiveste dúvidas em relação ao título, porque Galveias, por exemplo, no Japão, é, o claro, livro claro. foi premiado, mas, digamos, e tudo bem, mas como sim, é que foi sim, a tua sim. decisão de chamar sim, ao livro sim, Galveias? Sim, sim, sim.
2: Bem, um, para já há esse aspecto que é um aspecto fundamental, que é, enquanto que, que, que o romance Nenhum Olhar é um romance de uma certa abstração e um, um romance um pouco mitológico, em que o, o, o espaço onde acontece nunca está definido, o tempo em que acontece também não está definido, as personagens têm nomes também simbólicos, em Galveias, no romance Galveias tudo é concreto, o título é, é Galveias… É mais re realista. Uhum. Sim, o título é Galveias, todas as personagens são nomeadas por nomes um pouco mais prosaicos, as ruas são definidas… Tudo é mais. O espaço temporal, o tempo em que acontece, é definido, janeiro e setembro de 1984, e isso faz muita diferença também. Mas, curiosamente, e isso também é, eu acho que é muito eloquente, efetivamente, numa certa dimensão, falam do mesmo tema. Porque eu, eu não considero que tenha. Uma, um grande leque de temas. Eu acho que escrevo sobre poucas coisas. Às vezes nós podemos considerar que, por exemplo, um livro que fala sobre viagens à Coreia do Norte é muito diferente de um livro que fala sobre o Alentejo, que são as minhas origens, mas, na verdade, eu vejo muitas semelhanças nesses livros. Eu vou tentando, às vezes, alargar o, lá, o espectro de, dos meus temas possíveis, mas ainda assim eu considero que não tenho assim um. Não é infinito o número de coisas acerca das quais eu posso escrever. E isso para mim também é um. Não acho isso negativo, porque nestas coisas há aquela ideia, que, que acredito que já tenhas ouvido, que é aquela ideia que diz que os especialistas são pessoas que sabem cada vez mais sobre cada vez menos, até saberem tudo sobre nada, não é? E eu acho que é um pouco também isso que, que me vai acontecendo, eu vou esmiuçando cada vez mais certos temas, que são os meus temas.
0: O que é que tu vês é... em comum? Eu vejo pessoas, viagens, sentimentos, sim, o que mais sim. tu vês em comum, não é? Como é que de facto, como tu disseste, como é que se vai... De dentro do segredo, que é o da Coreia, é, agora a autobiografia, o almoço de domingo, embora já lá iremos, sim. o almoço de domingo também tem características específicas. Mas sim. como é que se vai de um ao outro? Aí estás a dizer, é, a mesma, sim, é o mesmo sim, autor. Sim,
2: sim. É? Quando nós olhamos assim a posteriori, nós depois conseguimos fazer certas leituras e eu sinto que talvez aqui haja esta situação do próximo e do remoto, do eu e os outros, não é? que são, no fundo, duas faces da mesma moeda, porque quando estás a escrever sobre aqueles lugares que são mais próximos, também o fazes em contraste com tudo o resto. E quando estás a escrever sobre aquilo que é o mais distante, também o contrapões àquilo que é mais familiar. E, e o mesmo acontece. Quando estás a escrever sobre os outros, estás a escrever sobre ti, e quando estás a escrever sobre ti, estás a escrever sobre os outros. E é um pouco por aí que eu vejo estes temas eu vejo-os um pouco por esta reflexão sobre a identidade por exemplo a questão do tempo também não é seja sobre o ponto ah? de vista das idades seja sobre o ponto de vista da avaliação do tempo que estamos a viver sobre um, sob um ponto de vista histórico no fundo há sempre esta questão da identidade a identidade o texto como um espelho, não é? o texto como um espelho que, mesmo que seja sobre um aspecto muito concreto, como por exemplo Galveias, que os outros possam ler e comparar com São Paulo, que é completamente é antagónico de Galveias, mas que por ser antagónico é comparável. Ou sobre Luanda, não é? que também é uma realidade muito diferente, mas... Às
0: vezes eu sinto, quanto mais concreto, mais universal. Qual é o feedback que tiveste, por exemplo, no Brasil e no Japão? São, é diferente, sim, sim. não é? Tiveste é muito feedback diferente, também não é? desses muito lugares?
2: Diferente. Pronto, no Brasil acabo por ter mais feedback, porque vou, vou, fui mais vezes ao Brasil, embora também tenha ido ao Japão, falamos a mesma língua, acabo por haver mais comunicação. Ainda assim, um, um aspecto curioso que acontece em relação a este livro Galveias, no Brasil, no Japão e noutros lugares, tem que ver com esta ideia de lugares que são fora do centro, digamos assim. Aqui no, no Brasil há este termo que nós não utilizamos tanto em Portugal, que é interiorano, e que na verdade é um conceito que existe em todo o mundo, em todos os lugares do mundo existe essa ideia do centro e de fora do centro, da periferia, de certo modo, do lugar que é rural e que tem, pronto, e que se sente um pouco distante desses centros urbanos. E, e é um pouco assim, então no caso do Brasil isso é bastante extremo, porque o Brasil é um país enorme uh, e muito centralista, não é? Não só enquanto país, mas até os próprios estados são também muito
0: centralizados. Qual é o lugar dessas colaborações? Aqui eu me lembro especificamente, pelo menos em dois momentos, tu colaboraste com os Municipel. O que é que veio primeiro? Vieram, veio o teu universo, veio o universo deles, foi em conjunto. Como é que foi essa aproximação? Deduzo que tu já os ouvias e que e tu sim. gostas de música rock ou gótica também. Sim, sim, sim. Como é que foi essa aproximação? Eu gosto muito dos Municipel e acho muito sim. interessante essa, essa aproximação. Sim. Uh,
2: bem, eu ouço. <risos> É, música assim pesada do, do, do âmbito do metal, não é? Desde a minha do início da minha adolescência, é, isso até foi também muito importante para mim, no, num lugar rural e pequeno como aquele, é, ter essas preferências musicais porque também me colocavam ali um pouco à parte naquele <risos> contexto, e isso também acabou por me levar até para este mundo das artes e tudo isso. Mas houve um, um momento em que surgiu essa oportunidade e essa ideia de fazermos, na altura, um livro que tinha ligação com um disco e quando eu comecei a fazer esse trabalho já existia algum trabalho por parte dos Mundspel, já existiam alguns temas que estavam iniciados e eu comecei depois a escrever a partir desse trabalho e a partir de certa altura começámos os dois a influenciar-nos uns aos outros e criámos esse projeto que foi um livro... Antídoto e um disco dos Municipal que se chama Antidote. Uhum. Mas, na verdade, uh, ao longo dos anos tenho trabalhado com muitas outras pessoas de muitas outras áreas. Até pouco depois uh, fiz com um coreógrafo aqui português, que é o Rui Lopes Graça, fizemos um, um, um espetáculo de danças chamado justamente Antídoto, que foi mais um trabalho à volta desse universo <risos> E que, e que pronto e que era um trabalho de dança Mas para o qual eu contribuí Com alguns textos Que influenciaram o coreógrafo E também os bailarinos Já fiz outros trabalhos com, com artistas plásticos Com várias pessoas Com o facto de estarmos próximos De outras pessoas Tem a ver também com a própria forma Como nos relacionamos com essas pessoas Como tudo isso Faz sentido No mundo em que vivemos porque efetivamente este é um mundo em que esses cruzamentos quase que se impõem, não é? E, e no fundo são também, por um lado, uma oportunidade de trabalhar com os outros, de aprender com eles e até de ultrapassarmos esta solidão inerente da escrita e partilhá-la com alguém, mas eu acho que também faz sentido na forma como hoje as próprias artes se apresentam, elas tentam ultrapassar essas fronteiras de género e tentam, não é? nós olhamos até a um nível prático para aquilo que é a internet e para aquilo que é, não é? Estes, estes desenvolvimentos da tecnologia e vemos como as fronteiras são ultrapassadas, tocam, não, é? não é?
0: cruzam, Neste trabalho, no, no teu uh, trabalho almoço de domingo, digamos, o que é que tu consideras? Que há uma colaboração, que é uma coisa tua, não é? C como é que tu o vês? Eu considero que é um trabalho meu, <risos> sou muito uhum. uh, direto nisso, porque... Uh, não, o uh, trabalho uh, é teu, claro, é só é para sim. falarmos de uma coisa que pode ficar no nível, não é? Entre a, sim. Uh, a ficção claro, e a claro. biografia, que de resto claro, existe, claro. que é N maneiras claro, claro. de se falar sobre a mesma pessoa, não é? Sim, Foi sim, Foi diferente claro. para ti? E vamos ver, e, e
2: existe aí também uma aproximação híbrida, não é? De cruzamento, tal como acontece nas colaborações que estávamos a falar, na medida Exato. em que existe uma certa ambiguidade, existe um certo cruzamento de fronteiras que, que nem sempre é completamente definido. E neste caso... Este é um livro que tem aqui como, digamos, fundo e como matéria uma, a memória de uma pessoa e eu trabalhei com essa pessoa, eu falei com ela, eu acedi a essas memórias. eu E aqui, mais uma vez, há essa questão do eu e do outro. Posso dizer que, de alguma forma, esta dimensão ela chegou de uma forma um pouco casual à minha escrita. E foi justamente em 2006. Em 2006 uh -huh. eu estava a escrever esse romance que se chama Cemitério de Pianos. De Pianos, aham. Uh, uh -huh. E que tem todos esses elementos autobiográficos, mas uh, na época eu lembrei-me de uma figura que se chama Francisco Lázaro e que é um corredor de maratonas português e que por vários motivos encaixava perfeitamente na metáfora que eu queria construir por um lado a ideia da vida como uma maratona, depois o facto de ele se chamar Lázaro, que é a figura da Bíblia que ressuscita, Exato. etc. Tinha várias coisas que eram espetaculares. Estava para pronto falar... para a
0: personagem?
2: Sim, já para não falar que eu próprio também fiz muito atletismo durante a minha infância e adolescência. O Lázaro era carpinteiro como o meu pai. Pronto, havia muitas ligações. E para mim foi muito interessante, nesse romance, pela primeira vez, ir documentar-me sobre essa figura, conhecer a vida dele e incorporá-lo num, num mundo que era completamente ficcional. Eu na época não estava tão preparado para, para fazer esse trabalho e então caí logo em algumas armadilhas. primeira armadilha foi a da investigação. Eu perdi-me um pouco na investigação, tive de voltar a reescrever o que já tinha, porque a investigação é um, pronto, era algo que eu nunca tinha feito e que de certa forma é quase como um buraco negro. Nós podemos...
0: Gostaste ou desgostaste? Eu desgosto particularmente de ter que investigar, mas gostaste? Eu gosto, eu gosto, mas hoje em dia eu já estou alerta
2: para certos perigos que são, pronto, complicados, porque como eu dizia, a investigação nós podemos cair nela e nunca mais voltar, porque a investigação pode ser infinita. <risos> E depois, como sabe, eu acho particularmente interessante ler sobre os anos 50, 60, os anos 40, em Portugal, porque também são tempos que, dos quais eu convivi com alguns ecos, mas que por ter nascido nos anos 70 não conhecia verdadeiramente, não é? e ao fazer essas investigações muitas vezes encontro sentido em certas coisas que, que eu desconhecia, né? Mas nesse outro livro, No Cemitério de Pianos, eu estava a ler sobre o início do século XX e havia ali aspectos muito que eu achava divertidos uh, e curiosos e que depois uh, não contribuíam nada para o romance que eu queria escrever, por isso uh, acabou por uh, ser trabalhoso depois ir pudar, todas essas coisas que não interessavam. Mas mais tarde voltei a essa forma, nomeadamente quando em 2010 fiz o romance que se chama Livro, que fala sobre a imigração para a França, que eu também não vivi diretamente e que é um tema uh -huh. aqui em Portugal muito forte e que eu também tive de me ir documentar sobre ele, ou mais concretamente sobre figuras mesmo concretas, no caso… A autobiografia. Do no autobiografia e ainda um pouco antes disso num livro que se chama Em Teu Ventre, que fala de Fátima e que fala okay. sobre Lúcia de Jesus e fala sobre a família dessa pessoa que existiu, não é? que foi uma das videntes de Fátima. Para
0: e quem esse como conhece, é que te lembraste? Eu não, eu não li esse livro. Como é que tu te lembraste de fazer esse livro?
2: No fundo, esse livro tocou-me justamente por esse tema, não é? porque é um tema... Extraordinário, não é? Estamos a falar aqui Sim, de, de três crianças que de repente afirmam ter visto Nossa Senhora, três crianças que viviam num ambiente profundamente rural, o que também, pronto, a mim me diz alguma ah, coisa.
0: Ajuda. <risos>
2: Exato. Viveram um, uma, um momento completamente inédito e que tem marcas enormes ao longo de todo o século XX português, porque essa é uma situação que marca não só sobre o ponto de vista religioso, mas até sob o ponto de vista político, e que ainda hoje é muito marcante. Aqui o culto de Nossa Senhora de Fátima... É e em, em toda a Europa,
0: que sai o mundo, sim. não é? Há pessoas que vêm do Brasil e vêm da Argentina sim, para, sim, para sim, visitar sim. Fátima. Sim,
2: sim, é? em anos normais, o dia 13 de maio junta cerca de Exato. meio milhão de pessoas em Fátima, <risos> pelo
0: menos. E tu achas que aquilo também poderia ter sido uma ficção e o modo como essa ficção mudou a vida daquelas crianças, ou como é que encaraste -se? Bem, eu,
2: no, no texto que eu escrevi, eu não me pronuncio sobre esse aspecto, porque eu tenho aqui, um, lá está, eu no que diz respeito aos ditos milagres ou às ditas aparições, eu não narro esses momentos, eu só escrevo sobre os outros momentos que são históricos, na verdade, eu faço uma coisa, que é, eu faço a narração toda até ao preciso momento, depois ele o corta e quando volta é... é é logo a seguir, <risos> ou seja, eu ostensivamente okay. ignoro esses momentos, mas os outros aspectos, eles são históricos e toda a gente está de acordo que aconteceram, que existiram aquelas crianças e que estiveram ali aquelas pessoas, não é? Sim,
0: a, a vida deles, não é? O resto Exato,
2: e é, e é um pouco mais a isso que eu me dedico, sendo que as próprias aparições eu deixo para a fé de cada um, cada
0: um <risos> faça a sua análise.
2: Mas estiveste aí, lá
0: nessa altura? Estiveste estive. lá sentado um bocadinho a absorver estive, aquelas ambiências? Sentias-te bem? Estive.
2: E estive na casa das crianças, que também é um lugar que pode ser visitado, e estive naqueles campos, e logo aí, por exemplo, sob o ponto de vista da escrita, todos os elementos, até por exemplo, coisas como as culturas que os pais deles faziam nas hortas, são factuais. Isso dá-me um certo prazer e foi aí que eu comecei a trabalhar esse aspecto histórico que depois desenvolvi bastante no livro Autobiografia com a presença do Saramago, embora no caso de Saramago chegue a haver, por exemplo, elementos que são do âmbito do realismo mágico, o que eu acho que é interessante, não é? porque também coloca em contraste este, esta dimensão da realidade e realidade, e agora neste livro Almoço Domingo, isso é levado a, um, a um certo extremo, pelo menos no meu trabalho, né? há outros autores que já fizeram propostas até mais ambiciosas a esse nível, mas no meu Aham. caso é o mais longe que eu chego por ter esta personagem a falar comigo, por ter a perspectiva dele e por ter a oportunidade de colocar os detalhes que me foram Uh, contados por ele dentro das suas Sim. lembranças. E, va e, va
0: e vamos sentindo duas vozes, não é? Vão-se sentindo essas, essas vozes narrativas. Sim, uh,
2: uh, aqui para mim, vamos ver, é curioso este aspecto da relação com a história e por isso é que também há este contraste entre biografia e romance, na medida em que há aqui opções que são claramente do âmbito da ficção, à partida, escolher a perspectiva deste homem. Ou seja, ela não é a única perspectiva possível. Eu poderia ter ido procurar outras fontes, eu poderia inclusivamente fazer um exercício de imaginar aquelas mesmas histórias vistas por claro. outros olhos. Isto tem que ver com o facto da própria memória ser uma ficção, não é? A memória de cada um de nós também... É, por muito que nos custe distorce, é uma distorção Claro. não é, claro. Não é, um, não é uma máquina
1: trecho do romance almoço de domingo lembrou-se da mãe a existência da mãe no mundo quando podia estar num lugar sem ela mas a saber que ela existia 90 anos o senhor Rui era um filho de 90 anos impressionava-se com esta constatação surpreendia-se e sabia que aos poucos perderia esse espanto. No entanto, esse esforço seria inglório. Não valia a pena habituar-se a ter 90 anos, porque não vale a pena ganhar-se hábito por nenhuma idade. Lembrou-se da mãe, lembrou-se das festas do povo, campo maior como uma menina vaidosa, enfeitada, campo maior inocente. Talvez tenha sido a lembrança da mãe, essa falta definitiva. Ou talvez tenha sido a lembrança tão clara de ser outra pessoa, uma dessas memórias despertou-lhe um aperto, a pena de tudo que nunca mais se repetirá, e precisou de proteger-se desse peso. Aos poucos, voltou ao quarto, ao dia do aniversário, aos 90 anos. Não podia abandonar as lembranças, constituíam-no, mas precisava de proteger-se delas. Sim, chegavam sons do andar de baixo, as empregadas como extensões da mulher, extensões de tudo o que ela faria se pudesse, como fazia antes, Alice, os planos, a mulher iria por fim assistir às imagens que tinha concebido para aquele dia. Por isso, a preparação de talheres, pratos, copos, transporte de cadeiras para a enorme mesa do almoço. Não se lembrava da última vez em que tinha saído tão tarde da cama. Horas antes, escutou todos os detalhes da mulher a levantar-se. Quando a madrugada ainda era funda, começou por distinguir-lhe a vontade e, pouco depois, o primeiro movimento. Então, todos os movimentos... A tentativa pouco hábil de existir em silêncio. Por amizade, o senhor Rui não alterou a respiração, não tocou na imobilidade do corpo e do rosto, como se estivesse a dormir, disposto a dar e a receber.
0: Eu acredito muito na beleza e no direito dessa distorção, porque há pessoas que se querem lembrar exatamente como aconteceu, mas eu costumo dizer, olha, já aconteceu, já o viveste agora lembra, da maneira que te for, sei lá, mais agradável. Claro, essa ambição
2: de um rigor absoluto é, está condenada ao fracasso, porque a
0: realidade
2: <risos> total, é, nós não conseguimos concebê-la, nós temos sempre acesso a uma fração da realidade, sabemos assim.
0: Olha, nós estamos quase a terminar, eu queria fazer aqui uma, uma brincadeira curta, que eu vou te dizer uma palavra... E tu faz um comentário sobre essas palavras, está bem? Uma, a primeira é provocatória. Futebol.
2: Quase que teria vontade de dizer Benfica, porque eu sou um adepto do <risos> Sport Lisboa e Benfica. Ainda assim, okay. ainda assim, o futebol para mim é um tema que me traz muitas ambiguidades, porque sinto que o futebol é o grande tema do nosso tempo, de uma forma que é um pouco pobre, no sentido em que, não sei se já deste por isso, mas, por exemplo, quando as pessoas querem explicar alguma coisa, é muito comum dizerem, ah, é como no futebol, <risos> e então quando as imagens do futebol, toda a gente entende. Não é? e diz ah isso é como estar à frente da baliza e falhar ah ok já entendi ou oh, isso é como quando não sei e tá a minha ideia que o futebol... o que também diz
0: muito né de uma cultura não é também diz sim, muito. uma sim, cultura que sim. se expressa por aí e, e aqui
2: em Portugal o futebol às vezes é muito exagerado é impossível não saber nada sobre o futebol na medida em que o futebol às vezes abre os noticiários e então eu tenho uma relação de amor-ódio no que diz respeito ao futebol. E depois também porque sei que essa identificação clubística é muito superficial, não é? Quer dizer, aconteceu que eu quando
0: era criança decidi apoiar essa equipa. Uh, mas não Sim, mas isso, isso é aquela coisa histórica, pá. aconteceu a milhões de pessoas serem do Benfica e só aconteceu a sete gajos serem do Sporting. São circunstâncias <risos> que, que o mundo. Enfim, mas este ano vão é, ser campeões, é? este ano vão ser campeões e, portanto, tô, também estão de parabéns. Oxalá. Vamos a um comentário mais rápido, está bem? Que é porque temos Sim. aqui várias palavrinhas. Portugal. Portugal também é um espaço ambíguo, não é? Portugal
2: também pode ser muitas coisas, para mim Portugal… Essa, é essa eu vou
0: guardar, que tu disseste, Portugal também é um espaço ambíguo, ok? Não, Portugal
2: pode ser muitas coisas, para mim Portugal é a minha mãe, e por isso eu escolho ver Portugal pelo seu melhor, mas também Portugal pode ser outras coisas com as quais não me identifico. Como todos os lugares, claro. Alentejo. Alentejo também é uma espécie de país… Porque Alentejo tem uma cultura, Alentejo tem um povo, e eu antes não pensava assim, mas agora começo a sentir que a cultura do Alentejo tem especificidades que depois inclusivamente têm uma relevância em termos humanos no que toca aos alentejanos.
0: Ok, no que toca ao país também? Então, a claro, o, o, país. O, o é um contributo à relação ao Alentejo
2: país. o Alentejo é uma parte deste país e, e acho que em muitos aspectos condensa elementos que são fundamentais para pensar Portugal.
0: Ok. Amor.
2: Amor é o horizonte, é aquele absoluto que nós sabemos que existe, que procuramos, sentimos, mas não somos capazes absolutamente de, de capturar, não é? E ainda bem, porque assim estamos sempre a, a persegui-lo. A
0: última, que não poderia ser outra, a palavra pai.
2: Para mim é muito difícil porque é uma palavra que, que de certa forma, eu sinto que tem o centro da minha vida. Para mim, é, não, não sei explicar isso e eu acho que porque eu, em pai, eu vejo o passado, vejo essa profunda identidade ancestral e vejo também o futuro, aquilo que me transcende, não é? Por isso, pai, para mim, de certa forma, tem todas as palavras dentro, não é? amor está lá, não é? Identidade mais profunda.
0: Ok, era para dizeres o que está a <risos> Chegamos assim ao final de mais um episódio do Cruzamentos Literários, um podcast realizado em parceria com o Instituto Camões, a Fundação Gulbenkian, e a Associação Oceanos. Eu, Andjaki, despeço-me e convido todos a ouvirem o próximo episódio que vai ao ar no dia 29 de abril com a apresentação da escritora Rita Chaves, também curadora desta série de podcasts. Rita Chaves conversará com o escritor maravilhoso Milton Hatum. Será imperdível. Um abraço.
1: Cruzamentos literários. Uma parceria entre o Instituto Camões, a Fundação Gumbekian
0: e a Associação Oceanos, que integra a Programação Cultural da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia.